0: 2016 hittas en kvinna död i sin bostad i Kiruna. Till en början ser det ut som ett självmord men genom vittnesuppgifter inser polisen snart att så inte är fallet. Det handlar om mord. Kvinnan som kommit till Sverige som asylsökande 2013 var i full gång med att försöka återförenas med sina barn och hade planer på att gifta sig till sommaren. Men bland hennes nära och kära fanns en person som ville ha en illa. En person som inte tänker släppa taget för en döden skiljer dem åt.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 3 tar vi fall från Lapland och Norrbotten. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om asylmordet i Kiruna. I maj 1985 föds Ayana i staden Asmara i Afrikas horn. Det är då en del av Etiopien, men bara några år senare ska det bli Eritreas huvudstad, då landets självständighet blir ett faktum. I fem års tid bor Ayana och hennes familj Smara innan oroligheterna blir för mycket och de bestämmer sig för att flytta till Tessinay, ungefär fem mil från gränsen till Sudan. Där växer Ayana upp, går i skola och blir förälskad i en kille som heter Gemane. Strax efter att hon gått ut skolan blir hon gravid med deras första barn och inom ett par år kommer de ha tre små ögonstenar tillsammans. Men i januari 2010, då Ayana är 24 år, förändras allt. Med en nyfödd bebis är lyckan total, men plötsligt grips Jemane och sätts i fängelse. Han är anklagad för att vara med i oppositionspartiet och tror sitta på viktig information. Familjelyckan krossas och Ayana försöker styra upp tillvaron så gott det går. Hon tar hand om barnen, går i kyrkan och arbetar som frisör för att försörja sig själv och sin familj. Men militärmännen som gripit Gemane tror också att Ayana kanske vet något. Vid flera tillfällen dyker de upp och frågar henne om möten som ska ha ägt rum, vilka personer som varit och besökt henne och om det finns några dokument där någonstans. Barnen blir rädda- och Ayana också. Hon förstår att tålamodet- sinar i och med varje besök- som inte ger något. Och hon börjar oroa sig- för att även hon ska hamna i fängelse. I juni 2011- bestämmer sig Ayana för att fly. Trakasserierna från militären- har gjort det till omöjligt- för henne att försörja sig. och Hon tar därför hjälp av en smugglare- för att ta sig över gränsen och in i Sudan. Därifrån är det möjligt att ta sig vidare. Barnen lämnar hon hos sina och Jemanes föräldrar- då hon tvingas inse att de är för små- för den osäkra resan som väntar. Den 27 juni kliver hon till fots över gränsen till Sudan- där hon grips av gränspolisen. Men istället för att köra tillbaka henne till Eritrea- tar de pengarna hon har på sig- och skjutsar henne till en närliggande stad. Därifrån fortsätter Ayanas själv sin resa- till Sudans huvudstad, Khartoum. Längre kommer hon inte- innan hennes mamma hinner ifatt henne- med dåliga nyheter. Ajanas ena dotter har dött- efter en tids sjukdom. Resan avstannar och sorgeprocessen tar vid- i över ett års tid stannar Ayana och hennes mamma i Sudan innan situationen blir outhärdlig. Utan vare sig arbets- eller uppehållstillstånd finns det ingen framtid för Ayana där. och Hon tar därför hjälp av ytterligare en smugglare som den här gången ska ta henne till Sverige- efter en mellanlandning i Istanbul passerar 27-åriga Ayana gränsen till Sverige i november 2012. I det kalla och skogstäta landet hoppas hon kunna finna en ny framtid för sig själv och för sina barn som hon förhoppningsvis snart ska kunna återförenas med. I januari 2013 ansöker Ayana om asyl hos Migrationsverket. Hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd och får en ny hemstad, Kiruna. Under tiden som månaderna passerar lär sig jag gärna svenska och söker jobb. I juni samma år får hon napp och börjar arbeta i en sportbutik i staden. Hennes nya chef hon har dessutom en lägenhet i anslutning till butiken- det har tidigare använts som ett personalrum, men görs nu om för att Ayana ska kunna bo där. Bostaden består av två rum och ett kök. Det ena används som sovrum, medan det andra tidigare fungerat som omklädningsrum. I lägenheten finns också ett badrum och ett rum som innehåller en dusch och en bastu. Ayana bor snabbt in sig i den nya bostaden och finner en vän i en kvinna hon träffar i kyrkan. Rava och hennes make David blir snart två av Ayanas närmaste vänner. Och ett år senare träffar hon ytterligare en person, Kelile. Kelile kommer från Etiopien och är asylsökande, precis som Ayana varit. Under 2014 träffas de två genom bekanta- och under våren samma år blir de ett par. Samtidigt gör gärna allt hon kan för att återförenas med sina barn. För att de ska kunna komma till Sverige krävs pengar till pass- men också deras pappa Germanes medlåtande- vilket han inte vill ge. Vid ett tillfälle säger han- så länge jag lever- är det jag som ska ta hand om mina barn. I september 2014- vänder Ayana sig till Migrationsverket i Kiruna. Hon berättar om situationen med barnen- men också hur Gemane, som nu är utsläppt ur fängelset- tycks ha utnyttjat den. Varje månad har hon skickat hem pengar till familjen- pengar som ska gå till resehandlingar- men som Gemane istället verkar ha behållit för sig själv- och när hon konfronterar honom hotar och utpressar han henne. För att skriva under papperen vill han ha 7000 amerikanska dollar. Vilket är närmare 63 000 svenska kronor. Ayana är också medveten om att även om hon skulle lyckas få ihop pengarna han ber om. Så finns det inga garantier för att han håller sitt löfte. Men det är inte det enda som har skett. Gemane har också gift om sig med en kvinna som nu är gravid. Men istället för att vara hos henne i Eritrea- har även han tagit sig till Sverige för att ansöka om asyl. Ayana ber Migrationsverket om hjälp- både i återföreningen med barnen- men också för att se till att Gemane inte placeras i Kiruna. Han vet att det är där Ayana bor, men inte exakt var- –och hon vill inte under några som helst omständigheter återförenas med honom. Ajanas handläggare försäkrar henne om att Migrationsverket– –inte kommer lämna ut några av hennes uppgifter till Gemane– –och att de nog kan ordna så att han inte placeras i Kiruna. Men när det kommer till tvisten om barnen så är det ingenting de kan göra. Istället råder handläggarna gärna att själv kontakta Gemane– och försöka prata med honom. Handläggaren uppmanar också Ayana- att polisanmäla ex för hot och utpressning- om problemen skulle kvarstå.
0: Där hörde vi berättelse ett av veckans mordfall och som vanligt ska jag, Amanda Karlsson- och jag, Linnea Bolin, gräva lite djupare i det här fallet. Och en av de första sakerna vi ska ta upp det är situationen i Eritrea. Jag tycker man får höra ganska mycket om Syrien, om Afghanistan, om Pakistan. Men när det kommer till Afrika tycker jag det mest pratas om svält och fattigdomen- inte så mycket om oroligheterna där egentligen. Mm. Men Linnea, du har ju undersökt det här lite närmare. Vad kan du berätta om landet?
1: Som som vi nämnde i berättelsen så blev ju Eritrea självständigt från Etiopien 1993. Och då hade ju ett krig för den här frigörelsen pågått i mer än 30 År. Mm. Och då kanske man tänker att nu ska den här situationen äntligen lugna ner sig men det blir ju inte riktigt så för Eritrea blir ju istället en av de hårdaste diktaturerna i världen och på grund av torka och den här långvariga konflikten så påverkas ju också ekonomin i landet och landet är ett av Afrikas fattigaste.
0: Mm. och jag kan ibland uppleva att det pratas mycket om att människor flyr hit att det är många som flyr hit och hur det påverkar oss här mm. men det pratas inte lika mycket om varför människor flyr och vad det är de faktiskt flyr ifrån och att det flyr många människor från just Eritrea det har väl mest med militären att göra om jag förstår det rätt
1: Precis. För trots att kriget mellan Eritrea och Etiopien är över så är det ju fortfarande mycket oroligheter i landet. Och man satsar väldigt mycket på sin militär och där ingår också en värnplikt för både män och kvinnor. Och det här är någonting som har uppmärksammats väldigt mycket av bland annat Amnesty International. De beskriver den här värnplikten som slavarbete. Människor värvas innan de har fyllt 18 år. De betalas Usla löner och de är i princip bundna till militären så länge militären har användning för dem. Och ovanpå det här så är det dåliga levnadsförhållande, tortyr rapporteras och kvinnor utsätts ofta för sexuella övergrepp också.
0: Men anledningen till att Ayana inte blir värvad det är väl för att hon blir gravid strax efter att hon gått ut skolan?
1: Ja, precis. Men i samma veva så är det ju också flera av hennes vänner som tvingas fly för att undvika just det här ödet. Mm. Och det är ju så Ayana också kommer i kontakt med de här smugglarna själv som senare också skulle hjälpa henne. Och anledningen till att man måste smugglas ut ur landet just det är för att Eritreas regering, de har reserestriktioner för alla människor mellan 5 fem och 50 år. Mm -hmm. Det vill säga att det är nästan till Omöjligt att på laglig väg lämna det här landet. Och
0: när man har all den här informationen så är det ju inte svårt att förstå Ayanas beslut att lämna Eritrea och försöka få en, en bättre framtid för sig själv och för sin familj. Och när vi ändå är inne på hennes flykt så tycker jag att vi ska berätta mer om den här asylprocessen som hon går igenom när hon tager sig till Sverige.
1: Ja. Jag är faktiskt väldigt nyfiken på hur den här processen går till. Kan du berätta lite mer om det? Liksom hur hade det sett ut om jag sökte asyl i Sverige?
0: Om du hade sökt asyl i Sverige? Mm. Jo, men det börjar med en så kallad asylutredning där du får besöka Migrationsverket och under ungefär två, tre timmar berätta lite om dig själv. Var du kommer ifrån, varför du har flytt från ditt land och varför du anser att du inte kan åka tillbaka och du får också visa upp din identitetshandling och svara på en hel del detaljfrågor och sen sammanställs alla de här uppgifterna i ett protokoll.
1: Ja och sen startar väl den här utredningen som ska ge svar på om jag får stanna eller inte. Mm. Hur, hur fungerar
0: den? Jo men till att börja med så jämför man det som du har berättat i din asylutredning med den informationen som Migrationsverket har om situationen i det landet som du flyr ifrån. Alltså stämmer det verkligen det du säger? Mm. Och därefter tittar man på tre punkter eller grunder som finns för asyl. Och den första är att du är flykting och riskerar att bli utsatt för förföljelse i ditt land på grund av till exempel ras, religion eller politisk uppfattning. Och här ska vi också säga- räknas man också in om man flyr från ett krig.
1: Mm. Men om man inte uppfyller de här kraven- då kan man alltså fortfarande få asyl i Sverige?
0: Ja- Nästa punkt heter alternativ och övrigt skyddsbehövande. Och för att räknas in där kan det vara så att du till exempel riskerar tortyr, dödsstraff– –eller någon annan omänsklig behandling om du då återvänder till ditt land. Men det kan också bero på att du löper en allvarlig risk för att skada– –som du återvänder till ett land med oroligheter. Eller att du inte kan återvända på grund av en naturkatastrof. Och den sista punkten det är särskilt ömmande omständigheter som rör barn och uppfyller man inte kraven för de två första punkterna finns det fortfarande möjlighet att få asyl och det om man skulle drabbas väldigt hårt av en utvisning.
1: Va, vad skulle krävas för att man skulle omfattas av det?
0: Jo, men det kan vara så att man är väldigt sjuk och att hemlandet kanske inte kan behandla den här sjukdomen på ett bra sätt. Eller så kan det vara så att man varit i Sverige så pass lång tid att det här helt enkelt är mer hemma än vad landet där man kommer ifrån är.
1: Så exempelvis de här nyheterna som man ser ibland i tidningar där en familj har bott i Sverige i sju år och sen får de ett utvisningsbeslut. Och deras barn kanske är sju och fem år gamla- då hade de kunnat omfattas av den här punkten exempelvis.
0: Precis. Och mm. när den här utredningen är gjord så då är det bara beslutet som fattas i den här asylprocessen. Och där får du då reda på om du får avslag och ska utvisas eller om du tilldelas ett permanent uppehållstillstånd. Och gör du det så får du stanna i landet så länge du vill.
1: Och nu när vi har lite mer information kring de här omständigheterna som påverkar just dagens fall så tycker jag faktiskt att vi går tillbaka in i berättelsen och vi lyssnar på det som händer härnäst.
0: Ayana och pojkvännen Kelile fortsätter att umgås näst kommande två åren. Kelile har en plats på en flyktinganläggning i närheten men tillbringar mycket av sin tid i Ajanas lägenhet. Men relationen är inte problemfri. Vännerna Arava och David kan inte undvika att se hur stormigt deras förhållande är. Paret bråkar ofta, både om det ena och det andra och det slutar ofta med att de sover på varsitt håll. Någon dag efter deras språk är allting till synes bra igen. Men vännerna oroar sig för att det inte är hela sanningen. Under 2015 försöker Ayana och Kelile lappa ihop sin relation genom att på eritreans bjuda in en präst och några nära vänner för att tillsammans kunna lösa konflikten. Vid sju-åtta tillfällen träffas de alla i ett försök att medla mellan Ayana och Kelile. Men bråken fortsätter trots försöken. I december samma år ringer Ayana till Rava och frågar om hon får komma över. Hon pratar snabbt och Rava blir orolig för vännen. När Ajana kommer fram är hon både ledsen och räd. Hon berättar att hon och Kelile bråkat igen men den här gången har det gått över styr. Hon visar upp ett blå märke på insidan av underarmen- och säger att det är Kelile som gjort henne illa. På armen går också att se ett mörkt R- som Ayana berättar kommer från en kniv. Till Rava säger hon att Kelile skurit henne där- och att han vid ett annat tillfälle försökt kväva henne med en kudde. Ayana berättar hur rädd hon var i det ögonblicket. Hur hårt hon höll sin belock runt halsen och bad. Och hur rädd hon fortfarande är för pojkvännen. Strax innan nyår kommer Kalile på besök för ytterligare ett medlande möte. Men Ayana är inte på ett förlåtande humör. Hon berättar vad hon tycker och tänker om honom. Att Kalile är lat, att han aldrig städar eller lagar mat och att han kallat henne för idiot. Kellile förnekar att han någonsin sagt det till Ayana. Men när hon drar fram sin telefon och visar ett meddelande som motbevisar honom blir han så arg att det inte går att prata med honom och medlingen måste avbrytas. I slutet av 2015 får Kelile avslag på sin asylansökan och i februari 2016 kommer ett utvisningsbeslut Kelile har därmed fyra veckor på sig- att lämna landet frivilligt. Gör han inte det- blir det upp till polisen att verkställa beslutet. Samtidigt som Kelile- tacklas med det svidande avslaget- fortsätter Ayana att bo hos Rava och David. Kelile och Ayana- har dock fortfarande kontakt med varandra- och både träffas och pratar i telefon. Trots språken- och Ayanas flytt till vännerna är relationen inte över. Ayana älskar Kelile och det är honom hon ser i sin framtid. Att vägen dit inte är spikrak betyder bara att framtidsplanerna måste justeras. Datumet och Kelile måste lämna Sverige kommer och går utan att han åker någonstans. Hans rum på flyktingförläggningen upphör dock och han flyttar därför in i Ayanas lägenhet. I april 2016 åker Rava och David på semester- och när de återvänder i mitten av maj bor Ayana och Kelile tillsammans igen. Men problemen är inte över. Under försommaren diskuterar Ayana och Kelile ett kalas som blivit inbjudna till. Ett bråk drar igång och Kelile bestämmer sig för att låsa in Ayana i bostaden- och gömma nyckeln. Hon ber honom att öppna- men han vägrar. Efter ett tag låtsas Ayana ta emot ett samtal från någon som behöver hennes hjälp. Och Helile låser äntligen upp dörren. Så fort den stängs bakom henne styr hon stegen bort ifrån honom. Under de kommande veckorna ska hon sova hos Ravas syster. Ayana väljer då att berätta även för henne om hoten och misshandel hur hon alltid måste svara i telefon när Kelile ringer- och hur minsta lilla bråk kan leda till ett plötsligt utbrott. När Kelile blir arg släpper alla spärrarna- och Ayana beskriver det som att han blir omedveten om det han gör. Men Ajana berättar också att de två planerar för en framtid tillsammans- att de tänker gifta sig och att Kelile vill skaffa barn. En dröm som också hon har- men i skuggan av den lycka de utstrålar när de är tillsammans finns rädslan för Keliles nästa utbrott. Till Ayana har han sagt att om hon inte gör som han säger tänker han inte bara slå henne. Han tänker döda henne. Under våren har Ajana och Kelile haft kontakt med Migrationsverket och berättat om sina planer att gifta sig. Tanken är att bröllopet ska äga rum i början av augusti och de beställer därför folkdräkt från Etiopien och pratar med en lokal press som ska hålla i viksen. Men Ayana börjar snart visa tecken på ånger. Hon har nyligen börjat arbeta inom äldreomsorgen och säger till Kelile att hon inte vill ta ledigt från jobbet så tidigt i anställningen. Han menar att det bara rör sig om en dag, men hon säger nej. Ett par veckor senare säger hon till Kelile att hon inte vill gifta sig, i alla fall inte så tidigt som i augusti, och bröllopet ställs in. Kelile är nedstämd över situationen och full av frågor. Med ett utvisningsbeslut och ett inställt bröllop hängandes över sig känns allt hopplöst. Han vet att han snart måste återvända till Etiopien och är osäker på när och om han ska få en chans att komma tillbaka igen. Fredagen, den 22 juli, är Ayana hos Rava och David och hjälper till med förberedelserna inför ett dop och kalas som ska hållas dagen därpå. Det hinner bli sent och Ayana tillbringar natten hos vännerna innan hon ber sig till jobbet under lördagsmorgonen. Under kvällen återvänder hon till vännerna och ses om efter Kelile. Hon får veta att han varit där under dagen men ber sig hemåt strax innan hon dykt upp. Hon får också berättat för sig att han druckit en hel del alkohol och Ayana bestämmer sig därför för att be sig hemåt hon också. När hon kommer in i lägenheter ligger Khalile och låtsas sova. Hon är irriterad på hans beteende men får ingen kontakt med honom den kvällen. Under söndagen har Ayana ytterligare ett skift på jobbet. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite- och Khalil hör av sig till vännerna Rava och David- för att boka in ytterligare ett medlande möte i början av nästa vecka. Allting tycks vara som det ska- tills klockan slår fyra på tisdags eftermiddagen. Rava får plötsligt ta emot tre meddelanden till sin telefon- inom loppet av lika många minuter. Meddelandena kommer från Khalil- och för varje ord Rava läser blir hon oroligare- oroligare. Han skriver att Ayana har svimmat- och att han är rädd att hon ska dö i hans armar. Han ber Rava att skynda sig. Rava och David åker bort till Ayanas lägenhet med en gång. De vet inte vad som är fel- bara att deras vän behöver hjälp. Flera gånger försöker de ringa till Kelile- utan att få något svar. När de kommer fram till bostaden- inser de att ytterdörren är låst- och att ingen svarar när de ropar. Varken Ayana eller Kelile skymtas någonstans. Plötsligt ser de ett mindre fönster som är öppet- och Rava klättrar igenom in i lägenheten. Hon ser till att öppna ett större fönster i köket- och får snart sällskap av David. David i sin tur rör sig mot badrummet- och märker snart att det rinner vatten ur duschkranen. Det är för mörkt för att se något ordentligt och tar därför fram mobilen som man använde som ficklampa. När det vita skenet ljusar upp duschutrymmet ser han plötsligt Ayanas livlösa kropp hängandes i en elkabel. Rava och David tillkalla polis och ambulans som snabbt anländer till platsen. Det konstateras att Ajana är död och att hennes liv inte går att rädda. Poliserna ser sig om i lägenheten och försöker bilda sig en uppfattning kring vad som har hänt. Flera saker tyder på att det är ett självmord som har begåtts, bland annat den låsta lägenhetsdörren. Polisen skär därför ner kroppen och begär dit en bårbil. Men innan de åker därifrån pratar de också med David som förklarar hur det kom sig att han och hans fru visste att något var fel. Han berättar om de märkliga meddelandena som skickas från Ayanas pojkvän och före detta fästman. Och därmed ändras misstankarna till mord. Polisen börjar kartlägga människorna i Ayanas närhet för att se vem som haft tillfälle och motiv att mörda henne. Bara någon dag efter att Ayana hittar stöd dyker hennes före man, Jemane, upp i Kiruna. Polisen inleder ett förhör med honom och frågar bland annat hur han visste att hon dött. Gemanen berättar att han fått höra det genom en vän och att han åkte till Kiruna för att sörja. Han har inte sett Diana på fem år sedan de bodde i Eritrea och den senaste kontakten på telefon var året innan. Tvisten om barnen hade gjort att de inte längre kom överens. Gemane kan därmed haft ett motiv att döda Diana. Men tillfälle tycks inte ha funnits. Han berättar att han befunnit sig i Eskilstuna under dagen då Ayana brakts om livet. Som stöd har han en tågbiljett och sin rumskamrats iakttagelser. Men han berättar också om något intressant han hört under sin tid i Kiruna. Ett rykte som pekade ut Ayanas pojkvän Kelile som hennes mördare. Och som också säger att han flytt ur landet.
1: Mordpodden. Vi tar upp såväl historiska som nutida fall och allting är på riktigt.
0: Där hörde du den andra delen av asylmordet i Kiruna och en hel del har alltså hänt. Ayana har hittats död, mördad och polisen har fått reda på att Kelile flytt landet. Och vi har både små och stora saker att ta upp i den här diskussionen så vi tycker ner direkt.
1: Mm. Och Jag tycker att vi ska börja med att prata om just Kelile och hur misstankarna riktas mot honom. För när en person mördas så ser ju statistiken ut som så att det oftast är någon i personens närhet som är skyldig. Och när polisen tittar närmare på Khalilis eventuella motiv så inser de ju att han har stått i en beroendeställning till Ajarna särskilt efter det här utvisningsbeslutet kom. Ja, för han har ingen egen
0: lägenhet. Han har inga bidrag eller direkta inkomster. Och det hände också på henne om han skulle få komma tillbaka till Sverige eller inte. Och han har ju nu fått nej på sin asylansökan. Men om han och Ayana hade varit gifta så hade han kunnat ansöka om anhöriginvandring. Mm. Och när polisen ser allt det här tillsammans så blir ju såklart Kelile väldigt intressant i den här brottsutredningen.
1: Och sen har ju Khalil också en annan sida som vi ska prata om. Och det är ju att han är våldsam och han har gjort Ayana illa tidigare. Och för att få lite perspektiv på det här fallet så har vi plockat fram lite fakta. Bland annat från Brå, Brottsförebyggande rådet. Och 2014 så gjorde de en kartläggning av just våld i nära relationer. Och där i räknas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld in. Så det kan röra sig om allting från hot och kränkningar- till misshandel och våldtäkt- och då ofta tillsammans i en kombination.
0: Och det man kommer fram till det är att kvinnor och män står för ungefär lika många anmälningar per år. Men mörkertalet är väldigt stort. Det är bara 2-4 procent av de som blivit utsatta för den här typen av våld som har anmält händelsen. Och tittar man sen närmare så kan man se att ett par samhällsgrupper är extra utsatta. Det är kvinnor... Det är unga personer och det är ensamstående föräldrar. Dessutom kan man se att kvinnor också utsätts allt oftare för ett upprepat våld. Och att det är vanligare att de misshandlas så grovt att de måste uppsöka sjukvård.
1: Mm. Jag måste säga att jag är lite förvånad över den här statistiken. Mm. Jag trodde inte att män stod för en så stor del av de här anmälningarna- och sen får höra också att det bara är 2 till fyra procent av händelserna som faktiskt anmäls. Det känns oerhört låg. Alltså jag förväntade mig en låg siffra men jag förväntade mig inte en så låg siffra. H hur tänker du på allt det här som lyfts fram i den här studien?
0: Ja, men jag tänker först och främst att det är väldigt synd att så få anmälare, eftersom det innebär att det är väldigt många som då inte straffas för det här. Mm. Men samtidigt har ju varken du eller jag, tack och lov, varit i en situation- där vi blivit utsatta för våld i en nära relation. Och det, det är så lätt att sitta här och säga att det är klart man ska anmäla- eller det är väl bara att sticka därifrån. Men så enkelt är det självklart inte. Det är säkert ofta hot och sjukningar och utpressning inblandat vilket gör att ja, många helt enkelt inte vågar anmäla för att det kan få ännu värre konsekvenser mm. eller så tänker jag också att det kan vara så att en person har en sida som man älskar och som den visar oftast men så kommer den där hemska sidan fram då och då och man vill så gärna tro att det är en en enstaka händelse det handlar om och inte ett mönster. Mm. Och innan vi byter samtalsämne så vill jag bara säga hur viktigt det är att man pratar om sånt där. Och på det sättet får människor att inse att de är långt ifrån ensamma i sin situation och med sina känslor. För det här kan ju hända precis vem som helst och det är inget fult i att behöva hjälp att komma ur en dålig relation.
1: Och det spelar ingen roll om det rör sig om psykisk eller fysisk misshandel- Båda är gjorda för att bryta ner en annan människa bit för bit. Ta bort deras kontaktnät. Få dem att känna det som att de inte kan lämna sin partner. Och dessutom själva känna en skuld i det hela. Det var mitt fel. Jag skulle inte ha tagit upp det där i ett samtalsämne. Och många gånger om så tror jag också att psykisk misshandel är svårare att prata om. Det finns inga blåmärken eller skador att se som kan liksom inleda en diskussion- och också bevisa nästan för andra- att det här faktiskt har hänt-
0: men det finns också massvis med hjälp att få. Poliser och människor i sjukvården som kan lyssna- och både kvinnojourer och manshorer runt om i landet- som vet vad man går igenom- och så kan hjälpa ett steg för steg därifrån. Och innan vi går vidare finns det en mm. sista faktadel som vi vill ta upp- och det är att det i genomsnitt krävs sju försök- att lämna en våldsam relation.
1: Och Det här är ju någonting som vi ser också att gärna göra vid ett par tillfällen- hon går ifrån Kelile, hon flyttar in hos vänner men sen flyttar hon också tillbaka. Och jag tycker att det är viktigt att se på det här också som att varje gång man lämnar en person så är det inte ett misslyckande om man kommer tillbaka. Det är ett steg närmare de här sju genomsnittliga försöken att komma därifrån. Och innan vi går vidare så vill vi också dela med oss av en bit information som ni kommer få användning för alldeles strax. Och det är att Ayana, hon har svimmat ett par gånger genom åren. Ja,
0: hon svimmade när hon fick reda på att sin dotter dog. En gång när hon befann sig i kyrkan i Kiruna och en gång vid ett av de här medlande mötena. Och det enda vi riktigt vet om det här är att att det är någonting som händer ibland. Hon brukar vakna till ganska omgående- och hennes vänner tror att det kan ha att göra med hennes blodsockernivå- eftersom sockervatten oftast hjälper henne att pigna till efteråt.
1: Mm, men det är ju ingenting som man vet med säkerhet- utan det är ju endast en gissning. Och vi ska alldeles strax hoppa tillbaka in i berättelsen igen. Men först så vill vi ju dela med oss av ett litet podcasttips- och den här veckan pratar vi om en podd som vi inte har pratat om förut, nämligen UFO-podden. Och precis som det låter så berättar de om mystiska UFO-fenomen som bland annat skickas in av lyssnarna själva. Men de tar också upp en hel del fakta om rymden i stort.
0: Och de har hittills släppt åtta avsnitt, varav det senaste är en intervju med en person som säger sig ha blivit bortförd av utomjordingar. Vill du höra mer om det så hittar du Ufo-podden i Radioplay-appen, där ett nytt avsnitt släpps varje fredag. Men nu tycker jag att vi går tillbaka till vår berättelse och följer med Kelile
1: Pans flykt från Sverige. <skratt> Runt klockan fem på måndagsmorgonen den 25 juli- sätter sig Kelile på ett tåg på väg mot Luleå. Med sig har han en väska som bland annat innehåller en surfplatta- ett par mobiltelefoner, ett ID-kort och ett bankkort. Samtliga tillhör Ayana. När han kommer fram till Luleå stiger han av tåget- och kliver på en buss som ska ta honom till Umeå. Där fångas han på bild vid en kort när han gör ett uttag från Ayanas konto. Sen väntar fler resor och anhalter. Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Hamburg- och slutligen Frankfurt- dit han anländer under onsdagen den 27 juli- tidigt på morgonen- han tar in på ett hotell och börjar höra av sig till ett par vänner. Bland annat David som bara dagen innan varit med och funnit Ayanas kropp efter att ha läst Keliles meddelanden. Meddelanden han skickat långt efter att han lämnat Kiruna bakom sig. Då David pratar med Kelile ser han till att spela in samtalet. Han försöker också få sin vän att inse allvaret i situationen och att självman ta kontakt med polisen. Senare samma dag gör Kelile som David uppmanat och uppger sig själv till den tyska polisen. En husrannsakan genomförs av hans hotellrum i Frankfurt och hans tillhörigheter tas i beslag. Han häktas och åklagaren begär att tyska myndigheter ska utlämna Kelile till Sverige. Den 18 augusti genomförs beslutet och han är återigen i landet. I förhör får han nu berätta sin version av det som hände söndagen den 24 juli. Ayana kommer hem sent den kvällen efter att ha jobbat hela dagen. Kelile har ordnat med middag- men gärna vill inget ha. Istället hoppar hon ur sina arbetskläder och in i duschen. När hon kommer ut ur duschen och kliver in i sovrummet är hon laddad för en diskussion. Hon är fortfarande arg på honom för lördans beteende då han låtsat sova för att undvika ett bråk. Förolämpningarna börjar flyga i luften- och till slut blir Kellile så frustrerad- att han ger Ayana en örfil. Hennes svar blir att trappa upp diskussionen- och säga åt honom att han minns han inte ska slå henne. Kelile kan dock inte hålla tillbaka sin impuls- och knuffar Ayana i bröstet- så hon faller baklänges och slår huvudet i tv-bänken- Bänkens ena lucka går sönder- och en längre träbit lossnar. Han ser hur Ayana försöker få tag i träbiten- ett improviserat vapen hon tänker använda mot honom- och hans försvar blir att sätta sig gränslig över henne- och rikta ett slag mot hennes hals. När hon försöker ta sig loss håller han fast henne- och dunkar hennes huvud i golvet. Till slut lugnar de sig båda- och Helile sätter sig på sängkanten- samtidigt som Ajana är kvar på golvet. Han är chockad över sitt utbrott- och bryter ihop i gråt- när han hör Ayana säga- mitt hjärta, mitt hjärta. När han tittar upp inser han att hon skakar i kroppen- och att hon kan vara på väg att svimma- som hon gjort vid tidigare tillfällen- han reser sig därför upp och går ut i köket- för att hämta ett glas med sockervatten. Något som brukar hjälpa. Men när han kommer tillbaka in i sovrummet- är hon inte längre vid medvetande- och han börjar oroa sig. Han känner efter hennes puls- och skakar henne, men inget hjälper. Han drar in henne i duschutrymmet- för att se om vattnet kan väcka henne. Men han tvingas snart inse- att det redan är försent. istället för att ringa till polisen bestämmer han sig för att få det hela att se ut som ett självmord därför hämtar han en förlängningssladd i vardagsrummet lindar den runt hennes hals fäster den i duschanordningen och flyr från platsen i förhörsrummet lyssnar förhörsledaren till Keliles berättelse en berättelse som hela tiden ändras- när nya bevis eller vittnesmål läggs fram. Man förstår att mannen inte berättat hela sanningen- och försöker gång på gång få honom att upprepa händelseförloppet. Men de kommer bara några frågor in- innan Kelile blir upprörd. Han säger att han berättat allt som skett- och att han nu bara vill ha sitt straff. Men det är inte så det fungerar- Omständigheterna måste redas ut flera gånger om och från minsta detalj. Var låg förlängningsladden när Kelile hittade den? Var lamporna tända eller släckta när han lämnade lägenheten? Och varför försökte han få det att se ut som ett självmord? Frågorna är många men syftet är samma att klara upp exakt vad som hände med Jana den kvällen- och se till att rätt person döms. Keliles berättelse har flera luckor- men innehåller också redogörelser- som inte stämmer överens med det som funnits- i brottsplatsundersökningen och abduktionen. I sovrummet i lägenheten- hittar teknikerna ett blodigt avtryck på en matta- som ser ut att komma från samma förgreningssladd- som sedan används för att hänga upp Ayana i badrummet. Om Kelile hittat den i vardagsrummet som han sagt- och tagit fram den först efter att Ayana flyttats- borde det inte finnas spår av den i sovrummet. Men det gör det. Man letar också efter rester av det sockervatten- han säger sig ha gett till Ayana- man kan inte hitta några spår av det i alla de muggar och tillbringare som undersöks. Vid obduktionen finner man flera spår av det våld som Kilile utövat mot Ajana. I det ena örat finns intorkat blod och längs armarna, axeln och under det ena ögonbrynet syns hudavskrapningar. Man finner också blödningar i Ayanas mun- som tyder på att mer än bara en örfil träffat henne i ansiktet. Här upphör också likheterna med Keliles historia. Ayanas dödsorsak har nämligen ingenting att göra med hennes hjärta- eller de svimningsanfall hon fått. Hon har dött på grund av kvävning från strypvåld- och avsaknandet av avvärjningsskador tyder på att hon inte var vid medvetande då det hände. I Keliles telefon finner också polisen en intressant ljudinspelning från söndagens språk. En inspelning som visar Kelile som den stridslyssna och som tillsammans med bevisningen bygger upp ett helt annat händelseförlopp än det Kelile själv lagt fram. Strax efter klockan elva på söndagskvällen- trycker Kelile på record i sin telefon. Inspelningen fångar bland annat ett samtal om bröllopet- där Kelile vill ha svar på varför gärna vill skjuta på det. Hon svarar frågande om han verkligen vill diskutera det nu- mitt i natten. Men han ger sig inte- och snart får man höra vart skon klämmer- för att du inte kan komma med ett bevis som visar att du verkligen är singel. Ayana har nämligen misstankar om att Kelile redan är gift. Något som också stämmer. Bråket fortsätter samtidigt som Ayana försöker lugna situationen. Hon undrar om de kan fortsätta diskussionen imorgon. Och Kelile svarar. Jag är ingen boskap som du kan manipulera som du vill. Jag är en människa, okej? Okay? Sen tar inspelningen slut. Genom bevisningen i fallet- kan man dock röna ut på ett ungefär- vad som händer därefter. Ayana befinner sig i sovrummet- när Kelile går till plötslig attack. Troligtvis slår han henne direkt i huvudet- och de två hamnar på golvet. Kanske är det också då tv-bänken går sönder. Därefter kommer flera slag att träffa Ayana- innan Kelile får syn på en förlängningssladd vid väggen. Då Ayana inte är vid medvetande- lindar han kabeln runt hennes hals- och stryper henne där på golvet. förlängningsdosan och mattan färgas röda av Ayanas blod- och när hon inte längre andas- ser Kelile till att flytta kroppen till duschutrymmet- och få det hela att se ut som ett självmord- Därefter plockar han på sig hennes bankkort och värdesaker- innan han lämnar henne ensam i mörkret. Ayana hade gått igenom mycket i sitt liv. Hon hade överlevt i en diktatur som kantats av krig och förödelse i årtionden. Hon hade överlevt hennes dotters död- och sorgen över att lämna sin familj bakom sig. Men vid 31 års ålder tog allting slut- en vän, en dotter och en mamma togs från sina nära och kära alldeles för tidigt. Anledningen att en våldsam och kontrollerande man steg in i hennes liv och vägrade släppa taget.
0: Kelile dömdes i varit tingsrätt till 14 års fängelse och livstidsutvisning för mord på Ayana. Fallet överklagades till hovrätten för övre Norrland som skärpte straffet till 16 års fängelse och livstidsutvisning. Tack för att du lyssnat på asylmordet i Kiruna. Samtliga personer i berättelsen heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån domarna från både tingsrätten och hovrätten samt förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är det säsongsfinal och vi kommer då berätta
1: om trippelmordet i Omsellet. Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.